0: c'est sûrement, j'aime beaucoup les podcasts et en fait, c'est un outil que j'utilise pour me former, pour apprendre plein de nouvelles choses et il y en a un que j'aime beaucoup et je l'écoute quasiment chaque semaine, c'est celui de Aline Bartoli, « Je peux pas, j'ai business ». Dans ce podcast, Aline, elle donne plein de conseils marketing et ses conseils, ils m'ont aidé en fait à structurer mon activité. Et Aline, il y a récemment, début de septembre, elle a créé un deuxième podcast sur un sujet beaucoup plus léger, le dating et ce podcast, je l'écoute de temps en temps parce qu'en fait, il me fait rire. Dans ce podcast, elle n'est pas toute seule, elle est avec un jeune homme qui s'appelle Brice. Et dans les épisodes, euh, Brice, parfois, il a fait des allusions à son parcours. Et là, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant pour toi de découvrir des chemins qui ne sont pas forcément toujours les, les chemins traditionnels, chemin IUT, BTS, Prépa. En fait, de sortir un peu des sentiers battus. Et donc, j'ai contacté Brice et je lui ai expliqué mon projet. Et il a gentiment accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, euh, Brice, il est réunionnais. Il a passé, fait son bac en France. Et donc, euh, il, a ses, ses, il a fait ensuite ses études au Canada. Et aujourd'hui, il habite toujours dans ce pays. Il habite à Montréal et tu vas voir qu'il a une vie très remplie. Parce que Brice, quand il n'est pas podcasteur à côté d'Aline, en fait, il a plusieurs entreprises. Et il y en a une en particulier qui m'a intéressée. Il a en fait un programme en ligne dans lequel il apprend à des salariés, mais aussi à des jeunes, à des étudiants, à créer une activité en ligne. Parce que lui aussi, il a appris à créer son activité tout seul. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir son point de vue sur ce que l'école lui a apporté versus ce qu'il a appris tout seul en ligne et sur ce qui lui a donné en fait envie de créer ce programme. Donc, tu vois, c'est encore un épisode un peu différent. On va regarder les études sous un autre angle et puis on va aussi s'intéresser de plus près à des études, aux études au Canada et voir un petit peu si peut-être tu ne pourrais pas commencer dès aujourd'hui à apprendre un métier. Allez, bonne écoute Bonjour Brice, euh, merci d'avoir accepté de me rencontrer ce matin en plus pour toi, euh, comment ça va
1: Merci beaucoup pour l'invitation, ça va très très bien, euh, il, fait, euh, il fait une bonne température, on n'est pas encore dans l'hiver, donc je suis content à euh, okay. aller ici aujourd'hui.
0: Oui, parce que toi, tu es à Montréal aujourd'hui, c'est oui, chaud, donc il est très tôt, et pour moi, il est plutôt tard. Euh, alors, moi, je t'ai rend... enfin, découvert sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé que tu avais un ton hyper agréable à écouter, tu étais drôle, et surtout, j'ai compris que tu avais un parcours un peu différent en fait, comme on disait juste avant, euh, j'avais envie dans mes podcasts d'interviewer de, des gens qui n'avaient pas forcément le parcours classique euh, des élèves français, parce qu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas forcément besoin, envie d'avoir ce parcours-là. Donc, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu qui tu es, puis justement, quel est un peu ton parcours, euh, ton parcours à l'école
1: alors bah du coup, je repars depuis le début. Mon nom est Brice Hubert. Je suis né sur l'île de la Réunion, qui est donc un département français dans l'océan Indien. Euh, je suis né en 98, donc je suis encore partie de la génération 90. C'est bon, je n'étais pas encore dans le 2000 à l'époque. Et euh, donc, j'ai étudié toute ma vie à la Réunion. J'ai passé ma vie euh, là-bas. J'ai fait 17 ans de ma vie donc sur l'île. Et euh, j'ai suivi un cursus euh, normal, hein, j'ai fait mon, ma maternelle, mon, mon collège, mon lycée. Et c'est au lycée, en gros, que j'ai décidé de choisir la section S. Donc, euh, je suis allé, bah, à l'époque, je pense que ça a changé maintenant en France. Il hein, n'y a plus les sections euh, comme ouais, euh, comme c'était ouais. avant. Ouais, à donc, plus. à l'époque, c'était la section scientifique, où donc, on avait euh, euh, maths, P, physique, chimie, P, etc. Euh, je n'étais pas très fort. je que j'avais... <rire> euh, j'ai eu 19 sur 20 au bac de français. Euh, par contre, j'ai eu euh, voilà euh, toute l'année en mathématiques, j'avais 3 sur 20 en moyenne, donc n'était pas oh. le plus le plus efficace des bacs S, <rire> je te dirais. Et euh, à l'époque, c'était en terminal S où euh, les Québécois. Donc euh, qui est le Québec qui est une région du Canada, les Québécois en fait pour pouvoir augmenter l'immigration francophone au Canada euh, sont venus dans, faire le tour des lycées en France et ils sont venus en fait à la Réunion pour chercher des gens qui souhaiteraient venir au Canada pour étudier en français et, euh, et donc ils sont venus dans mon lycée et j'ai pu appliquer en fait à justement venir au Canada et avoir une bourse de la région Réunion. Donc j'ai eu une bourse de 23 000 euros je pense à l'époque ah ouais. sur trois ans pour en fait venir euh, au Canada euh, pour étudier en français. Et donc à la Réunion, cette euh, je sais plus s'il y a autant de demandes par année, mais il y avait quelque chose comme 700 demandes par an pour avoir accès euh, à, au Canada, il n'y avait que 150 personnes qui étaient sélectionnées par année. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné, c'est par dossier. C'est-à-dire que tu présentes euh, le pourquoi de comment tu veux y aller, et puis ton dossier ouais. scolaire. Et j'avais la chance que le Québec, ce soit une province qui veut qu'on parle français. Et donc même si j'avais trois euh, en maths toute l'année dans ma spécialité, mmh. avec mon 19 sur 20 en français euh, au bac, wow. ça s'est passé en fait. Donc j'ai pu avoir accès euh, justement au Canada. Et, euh, et donc, j'étais financé par, euh, par, le, par la région Réunion pour, euh, pour y aller. Et la seule condition, en fait, c'était qu'en euh, étant au Canada, il fallait que j'ai Alors au Canada, la notation, elle est en pourcentage. Donc en gros, elle est euh, jusqu'à de 0 à 100% de réussite sur tes cours. Et pour pouvoir donc, bénéficier de la bourse euh, chaque mois et puis chaque année, etc., que... jusqu'à ce que mon diplôme se termine, qui était de 3 ans… Mmh. Il fallait que j'ai un 60% minimum de réussite dans chacun des cours. Donc, je pouvais pas, mmh. on n'avait pas le droit à l'échec. Okay. On ne pouvait pas échouer à moins de 60%. Donc, on devait absolument travailler. Et donc, j'ai étudié au Canada pendant trois ans, dans une ville qui était au nord de Montréal, à 9 heures de route au nord, une ville qui s'appelle euh, Matane. Donc, j'ai pas été euh, commencé par le Québec euh, de la campagne. Euh, ouais. j'ai pas commencé par, le, par les grandes villes comme Québec ou Montréal. J'ai commencé par une petite ville qui s'appelle Matane, euh, qui est dans le Nord. Il fait moins 30, euh, moins 35 en hiver. Donc, c'était vraiment une expérience assez atypique pour quelqu'un qui part de la Réunion. Donc, j'ai appris, euh, j'ai étudié en effets spéciaux. Donc, c'est votre euh, animation 3D effets spéciaux. Donc, tout ce qui va être travaillé sur euh, des films, des jeux vidéo, des séries, sur la partie, en fait, post production, donc après les tournages des films, euh, après la création des histoires des jeux, on va venir interagir, on va venir créer en fait tout le contenu visuel qu'on voit, les effets spéciaux, par exemple les, les explosions, les mmh. machins, les trucs qui sont un peu en, en digital euh, à la caméra, pour faire simple on va dire, hein. ouais. et j'ai étudié en fait trois ans euh, là-dedans, et à la fin de, de ça, donc j'ai eu mon diplôme en 2019, et je suis allé donc un an travailler à Québec. Euh, à ce moment-là, donc j'ai fait le cursus de base. Hein. Je suis allé euh, clairement avec mon CV, avec mes, euh, mes petits euh, dossiers de portfolio 3D, postuler leurs entreprises différemment à Québec. Puis j'ai eu un premier travail euh, rapidement. Il me semble qu'au Canada, c'est plus simple de trouver un travail qu'en France, de ce que j'ai mmh. compris, parce que moi, j'ai pu trouver euh, en vraiment deux semaines, j'ai pu trouver un emploi dans mon domaine en question. Et euh, j'ai fait cet emploi-là au début. Ça a, été, euh, ça a été bien, mais ça, a, ça a pas ça me convenait pas parce que c'était de la 3D de type Industriel, ça veut dire qu'en fait, je faisais des des, euh, des vidéos tutoriels de comment on installe un spa, tu sais, les vidéos de, ah oui, oui, des oui. vidéos sur les manuels oui. en fait en ligne et tout. Donc, euh, oui, c'est de la 3D, effectivement, mais c'est pas le plus, euh, c'est pas comment dire, le plus, euh, le plus, full, le plus, comment dire par bah, rapport à ce que j'ai appris. C'est pas satisfaisant ce ce quoi. Ouais,
0: ok, je comprends. Donc effectivement,
1: moi ouais, ce que j'ai fait, fait c'est que j'ai décidé de démissionner de ce travail-là quand même un mois et demi après, ah euh, ouais. mais sans penser à repostuler ailleurs en même temps. Donc en fait, quand j'ai démissionné, je n'avais pas fait attention de, que je pas postulé ailleurs. Donc j'étais vraiment au début de quelqu'un qui rentre dans le salariat, je n'avais pas encore calculé tous mes coûts. Et, euh, et je me rappelle que c'est dans le bus de la journée où j'ai démissionné, dans le bus pour rentrer chez moi, j'avais euh, envoyé un message sur LinkedIn à, à un superviseur d'effets spéciaux d'un des studios à Québec euh, sur LinkedIn en fait. J'avais contacté sur LinkedIn, je lui ai dit est-ce que vous cherchez quelqu'un dans ce domaine-là Et par chance, juste avant que j'arrive chez moi euh, en bus, il m'a dit oui, bah, passe lundi euh, pour passer les entretiens. Donc euh, c'est très bien passé. Puis du coup, j'ai travaillé euh, dans la compagnie qui s'appelle Rodeo FX, qui était une compagnie d'effets spéciaux quand j'ai commencé à Québec, et donc j'ai fait à peu près un an là-bas, j'ai travaillé okay. sur des projets comme, euh, donc j'ai travaillé en effet spéciaux sur euh, Walking Dead, j'ai travaillé sur euh, WandaVision, donc des séries euh, Marvel, Netflix, Amazon, euh, donc quand même des gros projets. Okay. Um, et puis donc, si on arrive en 2020, 2020 c'est Covid, donc euh, Covid fait que euh, bah, j'ai été licencié économique euh, par cette compagnie-là, donc on a, tout le monde a dû rentrer euh, chez eux. On a été réengagé en fait, une semaine après, euh, mais à distance, parce qu'ils avaient peur à l'époque de, des droits d'exploitation par rapport au film, si tout le monde est chez eux, etc. Mais ça a dû continuer, donc ça a continué. Et, et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, voulu déménager à Montréal, parce que ce moment-là, j'étais à Québec. Ouais. Donc à Montréal, en fait, j'ai déménagé, mais dans ma tête, j'étais déjà euh, en travail à la maison, Mm -hmm. donc pour moi en fait déménager à distance enfin déménager dans une autre ville ça n'allait pas poser de problème au studio parce qu'on travaillait déjà à distance mm -hmm. sauf que j'ai décidé de déménager avant de leur dire que j'ai déménagé. donc j'ai déménagé et je leur ai dit que j'ai déménagé ils m'ont dit ah bah ben, c'est pas possible okay. donc c'est vraiment en fait j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience de ouais. travail qu'est-ce qu'il fallait faire et pas faire et effectivement du coup j'ai eu un, une, voilà, un remerciement parce que du coup j'étais plus disponible dans la ville alors qu'on n'allait pas du tout dans le studio hein. physiquement il n'y avait aucun contact mais c'est juste parce que dans mm -hmm. leur process c'était pas encore clair et donc voilà, j'étais retrouvé, à... j'arrivais à Montréal sans, sans emploi, on va dire, presque. Et un mois après, donc re... même technique, j'ai reparlé à quelqu'un sur LinkedIn dans un studio à Montréal. Et j'ai retrouvé un autre travail là-dedans. Donc, j'ai commencé, euh... j'ai continué à travailler dans cet emploi-là emploi de 2021, de juin 2021 jusqu'à euh... bah, jusqu mai 2022. Mm -hmm. et, et, en, et en cours de route, en fait, en décembre 2021, en euh... 2000... décembre 2021, non, 2020. Je me trompe dans les dates, en fait, à forcement. Ouais. Et en gros, en décembre quelque part là-dedans, j'ai commencé à apprendre, en fait, du coup, le, le marketing sur Internet. Donc, c'est là où je me suis mis à fond sur YouTube pour apprendre plein, 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 plein d'informations. Et à partir de là, j'ai commencé à trouver mes premiers clients. Et mon premier client, je l'ai trouvé, du coup, en mars euh, 2021. Donc, c'était ouais. 2021. Et euh, j'ai travaillé, en fait, en marketing en tant que euh, travailleur autonome. Je pense que chez vous, c'est... Euh,
0: micro-entrepreneur, euh,
1: auto-entrepreneur, voilà, auto ouais. euh, pendant que j'étais salarié. Donc, je faisais 40-60 heures semaine de salariat, plus ouais, un 20 heures d'auto-entrepreneur pour pouvoir en fait balancer. Et puis, dès que j'ai ouais. commencé à gagner autant dans l'auto-entrepreneur que dans mon salarié, bah, en fait, c'est là où j'ai démissionné en mai 2021 pour me consacrer à 100% sur l'activité en marketing. Ouais. Donc, basiquement ça, mon histoire, puis là bah, mon, mon métier, mon agence existe depuis ce moment-là. Et puis, bah, ça se passe très bien ce temps-ci, on est en croissance. Okay. Voilà le parcours.
0: Ok, alors moi, je vais revenir euh, petite, tu vois, sur toutes les étapes parce que j'ai plein de choses qui, qui me posent. Euh, la première chose, c'est, bon, tu quittes la Réunion où il fait très chaud pour aller au Canada, où il fait super froid. Tu es tout seul ouais. dans une toute petite ville. Waouh, wow, c'est difficile, non
1: Effectivement, c'était effectivement. difficile mais c'est euh, nécessaire parce que je te dirais que La Réunion, c'est une belle île, c'est très, très très beau, il y a des belles plages et tout mais il y a un taux de chômage qui est assez élevé et en termes d'épanouissement professionnel pour les jeunes, c'est pas le meilleur endroit. Pour venir passer à la retraite, c'est parfait comme endroit, mais pour les jeunes en épanouissement, c'est très compliqué personnellement, tu fais le tour très vite littéralement donc euh, voilà, il fallait vraiment que j'aille quelque part et puis, bah, puis moi j'ai vécu dans le soleil donc j'ai toujours cherché en fait l'opposé. D'accord, ok. okay. Voilà, J'étais très content, okay. moi, du moins, trente 37, ça m'a fait euh, plus heureux que, que pas content.
0: D'accord. Et donc, à 17 ans, tu as déjà compris ça. Super. Euh, ouais. Alors, l'autre chose aussi, c'est que tu pars au Québec et puis pour faire des études. Mais quoi comme études au Québec
1: ouais, bah c'est ça. Du coup, bah, j'ai pu faire des études en, en effets spéciaux. Mais donc, tu m'as parlé de la cégep,
0: en fait, parce que justement, on avait cette discussion avant et, et ouais. je ne voulais pas rentrer dans les détails. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ça correspondrait à quoi en France et... Parfait, et voilà, juste pour... Alors,
1: euh, alors le, le système éducatif canadien est quand même très différent du système français. Il y a des bases qui sont similaires, mais c'est quand même un peu différent. Euh, donc, nous, quand on finit le lycée, on a quoi 17, 18 ans, voilà, on a le bac, etc. Mmh. Alors, eux, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un autre système qui est qu'ils ont de, un secondaire. Donc, les écoles secondaires, qui sont un mélange entre le, le collège et le lycée. Et ils finissent, en fait, ce truc-là à 16, 17 ans. Mmh. Et mmh. donc, après, ils ont plusieurs choix. Soit... Ils vont à l'université, donc l'université chez eux n'est pas comme nous en France. C'est souvent les universités qui sont payantes mmh. euh, à l'année, et ou bien ils vont faire des pré-universitaires, donc des diplômes en fait un peu euh, pré-universitaires qui vont être un peu comme, euh, je vais donner un mot, je suis pas sûr que c'est la même chose, mais peut-être passes, prépa euh, ouais. donc avant d'aller dans les écoles on supérieures. Prépa. Voilà, ils vont faire pré-universitaire. Mmh. Euh, et ensuite, on a aussi euh, le CEGEP, qui est donc les DEC. Euh, qui va donner un diplôme, donc un DEC, qui est un diplôme d'études collégiales, mmh. euh, qui est donc le, la partie, en fait, où c'est après le secondaire, donc après le lycée pour nous. Ouais. Et c'est, en fait, comme si tu faisais un bac pro, mais plus. Parce okay. qu'en gros, tu vas apprendre tout de suite des compétences utilisables sur le marché du travail.
0: OK. Donc,
1: en fait, okay. c'est comme si tu venais de passer ton bac euh, normal. Et après tu refais donc moi j'ai fait trois ans donc c'est l'équivalent d'une licence en fait euh, en France ouais. euh, trois ans d'une licence un peu technique qui va directement me permettre de pouvoir travailler sur le marché du travail et donc au CEGEP euh, c'est donc le cégep, c'est collège d'études générales un quelque chose comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, qui va donc te donner en fait soit des cours préuniversitaires pour te préparer et te rendre qualifiable à l'université si tu as besoin ou bien les decks techniques, qui sont donc des decks, euh, des, enfin des diplômes d'études collégiales, qui vont okay. te permettre de pouvoir travailler directement. Donc, en fait, dans mon cégep, c'était un peu comme une université Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est juste que j'étais, en fait, il y avait une école qui avait plusieurs matières à l'intérieur. Donc, dedans, il y avait un deck en études 3D, que moi, j'ai mm -hmm. fait. Tu avais aussi des decks en tourisme, donc les gens pouvaient devenir à la fin euh, hôtes hôtesse ou hôte de, de gîte, euh, guide touristique, euh, agent d'accueil, hôtel, etc. Tu avais des decks euh, soins infirmiers, donc des personnes qui pouvaient devenir euh, infirmiers en fait euh, directement après les trois ans d'études là-dedans ou cinq ans, je ne sais plus, directement. Tu avais des decks en multimédia pour les sites web. Tu avais des choses en, en urbanisme. Tu avais plein en fait de, de decks différents dans la même école. C'est en fait, ça, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir une, un diplôme qui te sert directement sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont applicables tout de suite après le diplôme pour postuler.
0: Ok, quand même, enfin, un, un peu comme un, oui, un BTS ou quelque chose. Mais ouais, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je connaissais le cégep comme euh, un peu la porte d'entrée à l'université. C'est-à-dire que mes amis qui sont au Québec, leurs enfants, ils ont fait le cégep parce qu'après, ils ont continué à l'université. Mais je ne savais pas mm -hmm. que tu pouvais faire le cégep. Et là, il reste un an en général. Donc, toi, tu es resté trois ans en fait.
1: Effectivement, donc. effectivement. en fait tu vois c'est ça, il y a ceux qui vont faire l'université, ils font la, le pré-universitaire ouais, qui souvent dure moins longtemps, ouais. voilà. mais moi j'ai pris la décision, j'aurais pu après faire l'université, mais je voulais travailler parce que voilà, j'avais envie de, de sortir okay. un peu du schéma scolaire, c'est bon, à l'âge où j'avais, il fallait un peu que je sorte de là parce que je ne comptais pas faire médecin ni avocat, donc il euh, fallait bien que je sorte de ce système un jour, donc effectivement je me suis dit bah, je vais faire un DEC de 3 ans donc, pour avoir le diplôme technique d'études collégiales, euh, effectivement bah, j'ai pu faire ça.
0: Et ça, tu... c'est je... accessible pour des Français Ce n'est oui. pas que réservé aux Canadiens
1: Sachant, sachant qu'en plus, la France a un, un, une entente, en fait. On a une entente avec le Canada mm -hmm. qui fait qu'on euh, va payer les frais euh, scolaires moins chers. Moi, oui. mon, mon DEC, euh, mon, diplôme, mon CGF m'a coûté, coûté seulement 300 dollars par an. Ça revenait à 250 240 euros, 240 okay. euros par an. Okay. Donc, ce n'est pas cher euh, en ah, termes d'investissement versus quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, en fait, euh, dans notre pays. Euh, en Europe ou en Asie, ou enfin je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas ouais. des accords avec le Canada, ça va lui coûter plusieurs milliers par année pour être dans le cégep. Donc voilà, la France a un accord avec le Canada et le Québec, surtout okay. avec le Québec, parce que du coup, c'est des Français qui parlent français, qui ouais. arrivent dans les écoles, et du coup, c'est parfait pour eux. Donc ils ont mis en fait presque le même prix qu'un Québécois payé pour, le, pour cette école-là, en fait.
0: Super, très bien. Et donc là, euh, tu es avec des étudiants et donc euh, tu es tout seul euh, et tu débrouilles pour arriver avec tes 23 000 euros là, pour arriver à Vistaville. Alors,
1: comme... euh, on n'arrive pas à 23 000 euros, ouais. tu dirais qu'en fait, on a quand même, euh, la région Réunion a bien fait ça hein, dans le sens où euh, on venait par vague de, de 50 personnes et en fait, on avait un bus qui faisait Montréal-Matane. Euh, donc en 9 heures de route, en fait, on déposait au fur et à mesure des 50 personnes dans, leur, dans leurs différentes écoles. Parce qu'en fait, l'astuce qui a été faite par, par la région Réunion et le Québec, c'est que le Québec, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que y a... le Québec fait, je crois, 5 euh... fois la France, quelque chose comme oui. ça, en termes de taille. Oui. Sauf que le Québec, c'est seulement 8 millions de personnes. Oui. Donc en fait, euh, le, pro le problème du Québec, c'est que toutes les personnes qui habitent en région, donc en la campagne, etc., machin, vont en fait euh, exode vers les grandes villes comme Québec et Montréal. Ce qui fait qu'en fait, les jeunes, les étudiants qui sont jeunes, s'en vont des villes. Et donc, en fait, moi, si je voulais faire de la 3D au Canada, les faits spéciaux, il y a des écoles à Montréal, il y en a au, à Québec, dans la ville de Québec, mais je n'avais pas accès à ces écoles-là. J'avais seulement accès aux écoles de région, de campagne, pour pouvoir en fait créer de la diversité et remplir ces endroits-là pour pouvoir assister. Donc, il fallait que si je voulais étudier... Avec la bourse, hein. je dis bien, si tu veux étudier oui, sans la bourse, tu peux aller à Montréal, il n'y a pas de souci. Ouais. Effectivement, il y avait toujours moins de demandes, de toute façon, dans ces écoles-là, donc euh, voilà, c'était facile à rentrer, euh, c'était plus accessible, etc. Mais il fallait, voilà, faire le, jouer le jeu de, aller là-bas pour euh, aller là-bas avec euh, ces conditions euh, climatiques, euh, cet éloignement ah, de Montréal, pour ouais, accepter d'étudier. Mais effectivement, tu te retrouves avec un diplôme canadien à la fin où tu peux utiliser après. Euh, pour travailler au Canada ou n'importe où, après, dans n'importe quel pays euh, euh, anglo-saxon presque. Ouais. C'est vraiment intéressant pour, pour ça. Et effectivement, ça nécessitait nécessité d'avoir... Euh... Ben, en fait, on avait le 23 000, mais c'était sur trois ans. cest vrai que je touchais, je crois, euh, 700 euros par mois. Et en fait, tous les mois, je devais pointer à l'école, en fait. Je devais donner, demander un cachet à mon école pour dire qu'effectivement, j'étais bien là et je devais envoyer mon relevé de notes, etc., aussi tous les tous les, tous les tous les trimestres ou quelque chose comme ça pour montrer en fait, qu'on performait. En fait. Ce n'était pas, euh, pas 700 euros garantis pendant trois ans, c'était vraiment, il fallait qu'on ait des trucs à faire. Si on ratait ça, on avait encore une chance, il diminuait, je crois, la bourse de deux de fois deux, je crois, il diminuait de, 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 à, de, à 100%, à 50% de la bourse, il me semble. Et si on ratait trop de cours, bah, tu rentres chez toi. D'accord. C'est vraiment, euh, vraiment comme ça, c'était vraiment euh, une bourse mais sous condition. Quoi. Et ce qui ouais. était bien, hein. je ne critique oh, pas, bah, c'était oui, oui, très oui, bien. C'est normal. Vous, bah, il t'envoie pour faire quelque chose, ce n'est pas pour ouais. te tourner les pouces. Quoi.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Et euh, au niveau, euh, justement, de la manière avec laquelle tu es accompagné, c'est vraiment parce que le Cgep. De ma... enfin de ce que je connais du cégep es... c'est vraiment presque la fac quoi tu es tout seul tu te débrouilles tu es peut-être en groupe mais tu es quand même vachement autonome est-ce que c'était pareil pour toi est-ce que c'est tu as beaucoup d'autonomie ou tu as vraiment les profs qui t'accompagnent comme en France un peu dans les formations
1: alors le, le cégep je trouve que c'est quand même très 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 différent on a des années lumière de ce que j'ai connu dans l'enseignement français il faut savoir dans les écoles canadiennes en général ben, les, les cégeps personnellement il y a euh, les profs ont des bureaux mm -hmm. donc c'est pas genre euh, la salle des profs là il y a tout le monde ensemble ouais, ouais. <rire> Les profs ont des bureaux, en fait, et ils sont là techniquement toute la journée.
0: Mmh.
1: Donc, en fait, ils travaillent tous les jours. Enfin, pour eux, c'est leur métier, ils travaillent toutes les journées. Donc, en fait, ils sont là pour aussi épauler les élèves tout au long de la journée. Donc, ils ont leur, ils ont leur... leur moment de cours, mais quand ils n'ont pas cours, ils sont dans leur bureau et ils sont en train de travailler sur des trucs. Et tu peux aussi venir la poser des questions. Donc, nous, on avait une école, en fait, qui était très, très, très axée, ouverture sur communication prof-élève. Donc, tu sais, au Canada comme c'est beaucoup plus convivial, il euh, n'y a pas de vouvoiement avec les profs. C'est ouais, souvent ouais. en fait du tutoiement avec les profs, tu les appelles par leur ouais. prénom, euh, les profs ils sont là, ils te répondent, ils sont là de 8h jusqu'à 18h, machin, etc. Donc ouais. euh, tu peux leur poser des questions, si ça mais vraiment n'importe quelle question, la connexion qui, a été, qui est très rapprochée entre les élèves et les profs, fait que tu n'as pas peur de demander de l'aide en fait. Et ils sont okay. toujours en mode proactivement en train de te dire, viens demander de l'aide si ne sais pas un truc, <rire> tu vois, c'est ouais. vraiment ça.
0: Ouais, ok. Et,
1: euh, les, les decks comme on avait nous ça a été très axé sur bah, personnellement comme j'ai fait de la 3D euh, comme on devait travailler après en studio il fallait créer la, le, le, le modèle équipe donc on devait absolument avoir donc euh, considéré notre prof comme étant notre supérieur d'équipe à qui on ah ouais. devait référer si on avait un problème et donc en fait on avait ça et au niveau des decks, c'était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Euh, un peu de théorie, tu vois, par exemple, sur un, un bloc de trois heures de cours, tu avais euh, 40 minutes de théorie, puis après le reste, c'est pratique, pratique, pratique. Et en fait, bah, le prof, c'est là où il vient t'aider, si tu as des problèmes pour euh, voilà, te donner euh, l'accompagnement nécessaire. Puis s'il voit que tout le monde a un problème similaire, bah, là, il va adapter le cours pour expliquer le problème à tout le monde. Et en fait, ils ont des... Euh, ils ont des euh, chaque mois ou chaque trois quatre semaines tu as des tests en fait à passer euh, selon un sujet qu'on a appris mais il y a rarement du euh, recrachage j'ai rarement fait du test en fait euh théorique euh, avec ces personnes-là ça a souvent été en fait du test de logique et des réalisations en fait qui sont notées pour qu'ils qu voient que tu as compris quelque chose par exemple je veux dire en 3D c'était été de voilà bah, vous avez appris théoriquement comment faire euh, une maison en 3D bon bah faites une maison maintenant tu ça a été ça tu vois par exemple
0: ouais donc après quand tu sors sur le marché du travail tu, tu sais vraiment faire ton job quoi
1: Okay. Bah, arrives avec euh, des exemples des pièces de portfolio ouais. à montrer oui, ah,
0: oui bien sûr par bah, oui. exemple les
1: gens et t'as beaucoup de stages aussi bah nous entre-temps on n'a pas eu beaucoup de stages mais je sais que j'ai des amis qui étaient en deck de tourisme par exemple bah, ils allaient ils devaient aller euh, euh, être hôtes ou hôtesses dans des, dans, des, euh, dans des endroits des hôtels euh, des restaurants des gîtes oui. des clubs de, 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 de jet ski ou de, de motoneige ouais. etc tu vois pour avoir cette expérience-là à mettre sur leur CV en fait Ouais. Et donc, c'est vraiment très axé sur ça. Il y a toujours un, 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 une implication pour motiver les gens à aller en fait, passer des, des choses de type professionnel. Tu vois.
0: Okay. Et toi, après, quand tu t'es dit ouais, j'ai envie de faire autre chose, tu m'as dit je me suis formé en marketing et là, tu n'as pas voulu retourner à l'école. Tu as fait ça tout seul.
1: En fait, je me suis dit, bon, par rapport à l'âge que j'avais, euh, ça a commencé à. J'avais euh, 18 ans en 2016. Donc, ça fait que, oui, il fallait que trois ans plus tard, ça fait euh, 20, 20 ans, 21 ans je me suis dit l'école c'est bien mais ça commence à me à passer ouais. au dessus de voilà je commence à ouais. m'avoir marre d'être de, de, assis quelque part à écouter quelqu'un parler pour ne pas faire de enfin pour ouais. voilà mais il faut gagner de l'argent je, je suis d'accord que mm -hmm. c'est bien beau de, de, de machin puis je, ça faisait déjà un an et demi deux ans que je train de travailler donc repartir à l'école pour moi personnellement c'était pas une solution euh, qui m'attirait beaucoup donc vraiment j'ai décidé de plutôt aller apprendre en fait euh, sur internet directement parce que je suis euh, un enfant qui est né avec internet donc ouais. forcément j'ai j'ai plus de facilité là-dessus, mais je pense que les auditeurs qui t'écoutent au oui. niveau de l'audience sont des mêmes catégories que moi.
0: Absolument. Et donc,
1: je suis né à cette époque-là où on a beaucoup plus de facilité à apprendre des choses grâce à un écran. Donc, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi j'irai pas apprendre des choses sur Internet directement et les mettre en application Et donc, euh, en le faisant, euh, pas besoin de, pas besoin de, de diplôme scolaire ni quoi que ce soit. Il faut juste, en fait, apprendre la théorie euh, bah, comme j'ai fait avant. Hein, j'ai créé, oui. en fait, des, des exemples de, de, de portfolios que j'ai pu avoir, justement, avec ces formations que j'ai apprises en ligne, et j'ai cherché mes premiers clients comme ça. Quoi. Et
0: il n'y a personne qui t'a dit, euh, il est où ton MBA, il est où ton master, euh, tes clients... Ils...
1: Non, 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 parce qu'en fait, dans, dans des domaines comme ça, par exemple pour le marketing, je n'aurais pas appris comment devenir médecin sur, euh, ouais. sur YouTube, YouTube, par YouTube. exemple. Tu vois <rire> <rire> mais tu vois, des, des, des métiers, en fait, qui ne nécessitent pas d'avoir de, de diplôme, et on pourrait croire hein, que le marketing, tu aurais besoin de diplôme, mais pas, pas du tout, en fait. Et ça dépend en parlant à qui tu t'adresses, tu vois. Ouais. Si tu vas travailler d'un matin chez Airbus en marketing ils vont te demander un diplôme. Mmh, ouais. Ils vont te demander un diplôme ou de l'expérience. Mais comme moi, j'ai commencé avec, voilà, bah, je travaillais en marketing pour euh, des garagistes, des gens qui faisaient ouais. du béton, euh, des, des gîtes, etc. Eux, ils n'ont pas besoin de diplôme. Ils ont juste besoin de savoir est-ce que tu sais faire ce que tu dis euh, Tu proposes bah, voilà, des techniques, tu proposes un peu de une semaine d'essai gratuit ou deux semaines d'essai gratuit. Tout le monde est content, Ils voient les compétences. Et basta, il n'y a personne qui m'a demandé de diplôme, personnellement.
0: Ouais. Mais tu avais quand même au départ une base technique hyper solide aussi. De, pardon. Ben de, de par ta formation au cégep tu savais quand même faire des choses aussi concrètes et finalement le marketing alors ça n'a pas
1: servi hein. la formation 3D ah ouais n'a pas servi du tout à ça parce qu'en fait moi je faisais la 3D en fait euh, à la base ouais. je, à
0: la tu t'en sers pas en marketing de, de tes connaissances non
1: parce qu'en marketing c'est beaucoup plus du textuel euh, des images euh, donc des, plus du, de la photo etc du texte de la vidéo donc je dirais que l'enseignement 3D n'a pas été utile euh, okay. sur... alors l'utilité pardon je vais pas cracher à 100% dessus non ça a été utile dans l'organisation voilà, la réflexion comment réfléchir à un projet comment s'organiser dans des tâches ça oui, mais les compétences 3D que j'ai appris n'ont pas du tout servi okay. euh, dans marketing.
0: Ok, mais tu n'aurais peut-être pas pu faire du marketing sur YouTube à 17 ans à la sortie de ton bac, quoi ça -être Non, être... effectivement, non. Il aurait fait... Il y non, je n'étais pas là-dedans. Des... Moi, j'étais ouais.
1: très, très cinéma, 3D, effets spéciaux. Euh, marketing, ce n'était pas encore dans ma tête là-dedans. Moi, ouais. je prenais la 3D pour faire de la pub aussi, mais ce n'est pas... pas du tout le même domaine. Quoi. Pas... Ça n'a rien à voir parce que tu deviens presque chef d'entreprise après. Donc...
0: Mais ma question, c'est aussi, est-ce que tu crois que cette formation un peu en autodidacte, euh, pour toi, elle aurait, été... elle aurait eu la même valeur si tu l'avais fait tout de suite après le lycée ou quand même le fait d'être passé par un système un peu plus cadré, ça t'a aussi quand même, comme tu dis, apporté et c'était bien de l'avoir la... plus tard quoi.
1: Euh, bah, je dirais dirais qu'à refaire, j'aurais quand même appris des compétences plus tôt. Maintenant, effectivement, je pense que passer par la case salariale, ça m'a permis de pouvoir me dire que ok, c'est nécessaire de me sortir de là.
0: D'accord, okay.
1: Euh, okay, voilà, ok. Si je n'étais si pas passé par le salariat, j'aurais été juste étudiant scolaire, voilà, lycée. Ouais. J'aurais appris quelque chose, mais je n'aurais pas compris l'urgence de pourquoi je devais sortir d'ici. Et, euh, et je n'aurais pas eu cette, ce rush en fait, de, du pourquoi et du comment.
0: D'accord, ok. Donc, j
1: j quand même ça a été bénéfique à mon histoire d'être passé par la case salariale, d'avoir eu les licenciements, d'avoir eu des problèmes, voilà le Covid, personne s'attendait au Covid et puis ben tu te prends ouais. des licenciements économiques, euh, voilà ne te rends pas compte de pourquoi t'es licencié mais donc c'est quelque chose qui arrive, ce ben, c'est pas c'est pas classique quoi donc tu, tu prends ça dans, dans la tronche, tu dis bah écoute ouais. il faut se sortir de là quoi. Donc, je dirais que les que les passages scolaires et puis les, le le salariat m'a beaucoup servi. Maintenant à refaire, je pense que j'aurais quand même appris des compétences beaucoup plus tôt, j'aurais commencé à bâtir des pièces de portfolio beaucoup plus tôt et au moins même à côté de mes études bah faire un 500 ou un 1000 dollars de plus ça aurait mmh. été non négligeable sans forcément ouais. transiter à 100% parce qu'un étudiant peut très bien faire euh, community manager ou media buyer à côté de ses études voilà, on n'a pas non plus tant de choses que ça à faire il ne faut pas se mentir hein. moi je sais très bien, hein, j'étais étudiant euh, on a des devoirs à faire, c'est bon tu vois, et on a largement ouais. le temps nécessaire pour développer les compétences et c'est ça, là par contre c'est un point super important c'est que justement quand on est étudiant c'est le meilleur moment pour apprendre des choses parce que moi je te disais avant, avant, avant qu'on commence c'est que bah, j'étais salarié pendant, je faisais 40, 60 heures semaine, parce qu'on avait des overtime, euh, en effet spéciaux, parce qu'on devait sortir des projets rapidement. Euh, bah, J'ai dû travailler euh, 20 heures de plus pour mon activité à côté. Donc, tu sais, je me trouvais des semaines à 80 heures, tu vois. Mais parce que, en fait, si j'avais appris ces compétences-là au lycée ou avant, parce que j'avais du temps, parce que mes seules contraintes dans la vie, c'était d'aller en cours, euh, j'avais pas, pas vraiment de loyer à payer, ouais. voilà, j'avais des parents, ou bien bah, j'avais un petit loyer parce que c'était des étudiants. Si mes seules contraintes, c'est aller sur YouTube, apprendre des compétences et trouver des clients parce que j'ai le temps, euh, la vie aurait été belle hein, à ce moment-là. J'aurais pu... Même si j'aurais eu un 500 de plus par mois,
0: en
1: ouais. tant qu'étudiant, c'est non négligeable. Hein. Et ça, c'est très facile à trouver pour n'importe quel étudiant qui est dans n'importe quelle ville. Trouver un client, bah, dans mon exemple, hein, pour gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, ça se fait extrêmement facilement. Donc vraiment, je ne vois pas... Euh... Pour moi, c'est quelque chose que j'aurais fait plus tôt. Je peut-être pas fait mon métier directement de ça, mais j'aurais eu une activité à côté, j'aurais fait un peu d'argent et puis ça aurait, beaucoup plus, et ça aurait été beaucoup plus pratique pour rentrer sur le marché du travail après.
0: Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que quand tu es à l'école, c'est très bien pour, commençant, de commencer par l'école, mais en tous les cas, peut-être pas attendre que l'école, t'apprenne tout et profiter du temps que tu as, parce que je suis d'accord avec toi, du temps quand tu es étudiant, tu en as, pour ça. pouvoir euh, finalement, euh, si tu dis, bah, même je fais des, des études de marketing, bah, j'en fais quoi, et j'en fais pour de vrai, je me fais payer des clients. Comme ça, après, bah, j'ai quelque chose à montrer. Et, euh, et donc, je ne dis pas que j'ai eu un diplôme de marketing, mais je suis marketeur parce que j'en fais et j'ai des clients quoi. C'est euh, ouais. ça,
1: c'est ça. Et ouais. en fait, c'est vraiment la la force d'utilisation de ces compétences. Et ça peut être du marketing, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu oui, fais de la oui, photo avec sûr. ton téléphone, tu fais ouais. de la vidéo, tu fais de n'importe quoi de technique quoi. Euh, qui peut être intéressant et qui résout un problème pour une boîte, par exemple, dans laquelle tu peux être payé. Bah forcément, en fait, si tu peux montrer des exemples de ce que tu fais, tu le fais pendant que tu le fais, c'est intéressant. Moi, je connais beaucoup trop d'étudiants qui euh, re se reposent sur un bout de papier qui est leur diplôme.
0: Mais oui, mais oui, mais trop, exactement. Et après, surtout, toi, tu sais que si tu as fait du marketing et que tu n'as pas aimé, euh, et ben tu feras plus du marketing après plutôt que de postuler oui, pour un job de marketing parce que tu en as fait en cours tu l'as testé en vrai tu te rends compte que ça te plaît pas ben, tu retestes autre chose et puis au moins tu sais et ça exact. donne ok ok est-ce que toi tu vois aujourd'hui quand même euh, en étant euh, à ton compte enfin en, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur ou entrepreneur en tous les cas que des avantages aujourd'hui ou est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à ton métier
1: euh, bah, en termes d'avantages effectivement c'est sûr que tu as une plus grande liberté de d'action euh, tu as une plus grande voilà tu fais mes journées je fais ce que je veux hein. si là je travaille là on est dimanche je travaille mais ça se peut que mardi prochain je ne travaille pas c'est ouais. <rire> vraiment tu as une plus grande flexibilité euh, t'es pas contraint par un patron vraiment t'as pas de contraint de personne peut te dire quand est-ce que tu pars en vacances euh, le, je pense que le plus grand les deux plus grands trucs c'est la liberté normalement tu peux aller où tu veux quand tu veux faire ce que tu veux et la deuxième liberté c'est le contrôle de ton salaire as en contrôle total de tes revenus c'est pas c'est pas quelqu'un d'autre qui va virtuellement décider de est-ce que tu gagnes plus ou moins d'argent tu vois c'est les deux plus grands points pour moi c'est vraiment important maintenant avantages forcément responsabilité va euh, falloir euh, t t as pas de salaire garanti ouais. ça c'est un point important euh, le salaire n'est pas garanti donc ça va dépendre de tes compétences c'est pas sur un contrat avec euh, voilà etc machin donc c'est le, le salaire le salaire va dépendre des responsabilités que tu m'en fasses après moi je trouve que c'est bien euh, donc c'est un désavantage on va dire aussi, bah, je trouve qu'un un, un entrepreneur va travailler beaucoup plus qu'un salarié, mais en fait, la charge de travail va être, selon moi, inférieure, dans le sens où tu vas faire beaucoup plus d'actions. Mais comme je travaille pour toi, mmh. mentalement, ça fait moins d'impact, on va dire. Donc, je te dirais que c'est un désavantage-avantage, dans le sens où tu travailles plus, je te dirais. Euh, bah, tu dois faire ta, ta petite comptabilité toi-même, tu sais, des trucs ouais. comme ça qui ne sont pas des, des tâches ouais. un peu fun. Ouais. Um, aussi, au niveau des avantages, c'est que souvent, tu vas beaucoup te remettre en question. Il y a beaucoup, beaucoup de remises en question quand tu es indépendant sur euh, est-ce que tu es motivé par ce que tu fais, est-ce que tu as envie de faire ça de toute ta vie ou quoi, tu vois. Euh, donc, ça, c'est un des avantages, on va dire. Euh, autre désavantage, c'est que bah, tu es beaucoup seul, pas, pas beaucoup de collègues, pas beaucoup de collègues, etc., à qui parler, mais bon, ça dépend des profils de chacun. Il y en a qui ouais. aiment bien être seul. Hein. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc effectivement ça joue aussi sur le, le, les relations perso bah, tu, tu rencontres moins de monde hein, si tu passes ta vie mmh. chez toi donc euh, voilà donc ça bah, il faut dynamiser mais bon en tout cas en termes de désavantages il y a ça euh, après aussi en termes de désavantages je te dirais que plus dans la façon perso tu vas avoir une déconnexion avec les gens en fait euh, que tu connais parce qu'eux sont salariés eux, ouais. tu es plus, en fait. et tu les plus du coup là il mmh. y a une déconnexion dans la vie réelle qui fait que les fois, les, les, les discussions sont pas les mêmes. Tu n'as euh, pas de retraite, bah, dépendamment du, 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 du statut que tu vas prendre. Euh, moi, en, au Canada, le système est un peu différent. Donc, effectivement, j'ai pas le même type de retraite que des gens qui vont être en France, etc. Et puis, tu vas te cotiser pour toi, en fait. Donc, il faut que tu sois garde de ton avenir. Oui. C'est en fait, vraiment, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, l'avantage du, du, de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu es 100% en contrôle de ta personne.
0: Oui. C'est ce qu que euh,
1: décider en fait, qu'est-ce ouais. qu -ce qu qu -ce qu devenir. Tu vois
0: ouais. Mais ce que toi, t'aimes bien, c'est ce qui peut faire peur aux gens. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas de retraite, j'ai pas d'assurance santé, etc. Mais en fait, finalement, si, tu as juste besoin de le mettre de côté. Mais toi, c'est personne qui va te le prendre. C'est à toi de le faire. C'est à toi. Euh... C'est ça. Et c'est à toi de décider. Moi, personnellement, et... je,
1: je, me, je, je suis plus couvert en termes de santé que n'importe qui, enfin qu'un ah salarié oui. au Canada, parce que ouais. je paye mensuellement une mutuelle qui me permet d'avoir un spécialiste ouais. en euh, 3-4 jours. Ouais. Versus, euh, il me semble qu'en France et au Canada, c'est un et peu un un compliqué d'avoir un spécialiste.
0: Un peu. Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Donc
1: moi, je peux l'avoir en même pas une ouais. semaine, je peux avoir un spécialiste, ouais, tu vois, parce que je paye plus cher, mais parce que j'ai les moyens de le faire grâce ouais. à l'activité que je fais. C'est juste en fait ça. C'est juste est-ce que à quel, veut, est, euh, à quel point on veut être libre et qu'est-ce que ça prend pour avoir cette liberté C'est mmh. ça pour moi, du coup c'est ça le niveau de avantages et d'avantages, tu vois. Je ne sais pas si ça a ouais. répondu à la question, mais... Oui, oui, non, mais c est c est c le...
0: totalement, totalement. C'est absolument. Et euh, c'est juste parce que j ouais, j toi toi aussi, euh, comme tu crois quand même pas mal à l'éducation euh, dans ton entreprise, tu as, as même, pour répondre à ce qu'on disait avant, euh, toi tu as créé même des programmes pour les jeunes pour que justement ils puissent se former tout ouais. seuls
1: c'est ça, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, à l'époque où j'ai commencé, je me suis dit, tiens, si j'avais quelque chose qui était plus, qui expliquait en fait tout le package de A à Z, en fait, ça aurait été plus simple pour apprendre. Parce moi, j'ai beaucoup appris sur YouTube, mais c'est des vidéos décousues, il n'y a pas de suite logique. Donc, tu les vidéos un peu décousues, c'est pratique, c'est cool. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. Du coup, je parle anglais, je comprends l'anglais. Donc, j'ai appris beaucoup de ressources en anglais, ce que là. La France a peu de ressources en ligne par rapport à ça pour, mmh. des, pour avoir des choses qui soient concrètes. Et je me suis dit, tiens, et si je crée voilà, bah, un programme qui explique comment moi j'ai fait pour arriver à faire ces résultats et au moins en fait, générer mes premiers revenus en ligne, en fait, mais en français. Donc, j'ai décidé de le mmh. faire en français. Donc, je me suis dit, bah, je vais le mettre en ligne. On va faire en sorte que les gens bah, nous payent pour qu'on leur explique ça. Et ce n'est pas juste un programme vidéo. en fait. Ce n'est pas juste euh, on a fait des vidéos préenregistrées. Et puis voilà, basta, vous le regardez, courage. On a vraiment fait un programme d'accompagnement pour être sûr que les gens puissent venir avec leurs questions toutes les semaines euh, sur comment on trouve des clients, comment on se déclare, comment on fait ci, comment on fait ça, pour justement faire créer de l'engagement en fait, au, au niveau des audiences, pour, enfin, au, niveau de, au niveau des clients, pardon, pour qu'ils puissent en fait, être sûrs d'être accompagnés dans ce processus-là. Et dans, dans nos clients, on a beaucoup de gens qui sont étudiants, on a aussi beaucoup de salariés, qui veulent transiter en fait, de leur emploi vers une activité indépendante, parce qu'il y a eu, je pense que. En ce moment, là où on parle, voilà, il y a des guerres partout, la crise économique, la récession et tout. Ce qui fait que, effectivement, les gens voilà, se sentent brimés dans leur liberté et leur, et, leur, et, leur, et leur vie, en fait. Et ils veulent un nouvel élan, en fait, et une un nouvelle activité qui va, leur, qui va les rendre plus libres. Et donc, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'ai créé ce processus qui rend les gens libres grâce à une activité qu'ils peuvent développer en ligne.
0: Oui, et ça, tu peux le faire aussi quand tu es étudiant. Bah, je mettrai le, le lien vers ton programme, comme ça, si jamais il y a des élèves ou des étudiants qui veulent le faire, ils pourront. Parfait. Le faire. <rire> Super. Ok, juste pour terminer, est-ce que toi, ça serait quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais au lycée ou le conseil que tu donnerais aujourd'hui aux élèves qui écoutent et qui sont au lycée pour euh, bah, les aider à trouver leur voie, trouver leur orientation Qu'est-ce que tu, tu dirais quoi
1: Alors moi, je te dirais de 1, hein, ne jamais cesser d'apprendre. Ça, c'est important, même moi aujourd'hui, hein, je n'ai jamais fini d'apprendre. Il n'y une... a pas de fin, il n'y a pas de finalité à l'apprentissage, c'est juste que le modèle d'apprentissage scolaire n'est pas le meilleur selon moi. Donc voilà, il faut toujours rester curieux, très important, toujours rester curieux. Ensuite, il y a un truc que je veux dire qui va être impopulaire, on va dire, c'est que euh, le marketing, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas, 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 ouais. pas ma passion dans la vie de faire du marketing. C'est parce que j'ai trouvé un moyen qui me permet de faire de l'argent pour obtenir ma liberté. Ouais. C'est ça le but. Le, 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 le but final, c'était comment je fais pour obtenir ma liberté avec un système qui nécessite de ne pas forcément retourner aux études. Et je pense qu'il y a un, une opinion qui fait que les gens sont tout le temps en constante recherche du bonheur et de l'épanouissement. Et le problème, c'est que ce n'est pas une balance. Les mmh. gens ne veulent, ne veulent être qu'heureux. Sauf que du coup, ça n'implique ça pas de, de, de savoir en fait, faire des sacrifices. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, je passais des les heures de ma semaine à sacrifier euh, mon épanouissement pour en avoir autant de l'autre côté je sais pas si ça ouais. fait du sens dans chanson le marketing c'est pas, ma... pas une passion ouais. dans ma vie où je suis heureux de faire ça mais je le fais parce que ça rapporte des revenus etc ouais. et en contrepartie ce que ça m'apporte c'est de pouvoir être beaucoup plus libre donc ouais. je cherche pas l'épanouissement en fait je cherche pas comment dire le bonheur je ouais. cherche l'équilibre ouais, donc en fait vraiment dans la recherche de savoir, il faut vraiment savoir ce que vous voulez et pas chercher forcément le métier dans lequel vous êtes 100% aligné. Nanana. Ça, Je vois beaucoup ça sur Internet et c'est en train de détruire toute une génération qui ne veut faire que ce qu'elle a envie de faire. Euh, voilà, euh, voilà, Quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas envie de faire certains métiers dans le monde, hein. On, a, on voit les métiers des de, gars qui font de la construction, tout ce qui est éboueur, machin. J'imagine que ce n'est pas forcément des fois leur passion dans la vie pour tous, mais ils le font pour mettre le, le, pain, le pain sur la table, etc., machin, parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc, on a la chance de pouvoir nous choisir une activité qui n'est pas trop euh, pire, voilà, mais qui n'est pas forcément euh, là pour nous rendre heureux, heureux euh, comme des fous furieux où on est en extase devant, de ouais. mais qui va nous donner en fait l'équilibre nécessaire pour pouvoir ouais. vivre une vie plus confortable. C'est vraiment un message que j'aimerais passer pour tout le ouais, monde. Ouais, je vois tout le monde parler de chercher sa voie comme si c'était une fin en soi, de trouver le travail qui les rend heureux. Quoi.
0: Ouais, et qu'en fait, tu peux aussi trouver, euh, avoir un mode de vie dans lequel tu es bien. Sans forcément avoir le travail euh, forcément le plus euh, éclatant, mais parce que ça va, comme tu dis, ton travail va pouvoir te donner euh, de la liberté. Donc peut-être mmh. que tu auras un travail qui sera peut-être moins ce que tu veux, mais tu auras beaucoup de liberté. Ou au contraire, il y en a qui vont peut-être trouver euh, un travail euh, forcément qui va être super super et avoir moins. En tous les cas, tu vas être obligé de faire des, des compromis. Et, euh, et puis c'est OK. Et puis c'est aussi OK de ne pas avoir de passion quand tu as 17 ans. Et puis oui, que, euh, ta passion, bien. elle va arriver. Et puis ça sera. Tu vas la découvrir au fur et à mesure. Et si déjà tu fais des, des choses qui. Un petit peu, et puis tu, tu suis ton intuition. Au final, tu finiras pas. arriver à trouver quelque chose, quoi.
1: Moi, moi, la, moi la passion, c'est d'être libre. Hein. Ma passion, c'est d'être libre et de voyager, et de faire ce que je veux. Voilà, bah, non, c'est quoi le véhicule le plus rapide pour y arriver voilà. 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 J'ai pas besoin que le véhicule soit ma passion. Alors, ça, c'est très ouais. important parce qu'en plus, ouais. alors, ça, c'est un point que je veux rajouter C'est qu'effectivement, les effets spéciaux étaient ma passion. Et du coup, en fait, en faisant le travail, ça m'a juste dégoûté. des effets... ah ouais, <rire>
0: ouais, ouais. C'est vrai, hein, ça. en
1: faisant la chose qui te passionne, vu que tu as des clients et des contraintes, ça te dégoûte en fait. Donc, autant trouver un truc dans lequel je n'étais pas passionné pour ne jamais être dégoûté, comme ouais. ça, au moins. Focus sur ce que tu as envie de faire et du coup bah, maintenant l'opportunité que ça m'a permis de pouvoir faire, de voyager et tout, bah, c'est ça qui me passionne, tu vois. Ouais. Et j'ai la passion maintenant de plus entreprendre que le sujet dans lequel j'entreprends.
0: Mais ça, tu avais ouais. peut-être besoin de passer par les études de, 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 dans les effets spéciaux ouais. et le job pour pouvoir le savoir. Tu ne pouvais pas le deviner avant. Donc c'est effectivement, effectivement. Euh, comme ça que tu apprends aussi, quoi, et c'est comme ça que tu apprends à connaître. Eh ben, écoute, super. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, et puis euh, c'est chouette d'avoir un point de vue un peu différent aussi, et, et puis euh, de donner peut-être envie à d'autres, euh, à des élèves de, qui, ouais, de, de venir au Canada, et puis d'entreprendre. Moi, j'adore ça, donc je serais, je, ça serait bon, un...
1: J'aimerais que beaucoup plus de gens entreprennent, parce que Mais voilà oui. la force économique d'un pays, c'est que si beaucoup de gens entreprennent, oui. bah, ça permet, permet de créer des emplois, et on pourra sortir un peu de cette crise.
0: Mais ouais c'est ça, et comme tu dis, pas forcément obligé d'être entrepreneur, on peut faire deux choses à la fois et c'est aussi une bonne idée. Très effectivement, bien. Effectivement, effectivement. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je mets le nom de ton entreprise mais surtout le nom de ton programme en ligne qui peut peut-être intéresser des élèves et des étudiants. Je mets tout dans les notes de l'épisode et puis, euh, écoute, euh, et puis toi, donc si on veut te retrouver, si on veut te suivre, on, on peut te suivre où
1: Alors, on peut me suivre euh, sur YouTube, euh, sur Instagram, bah, je t'enverrai les liens. Hein, pour, ouais. euh, pour les étudiants, ce sera plus... Euh le Brice Reborn sur Instagram et sur YouTube c'est la même chose on sort aussi beaucoup de contenu gratuit justement pour expliquer aux gens comment lancer ces activités là donc voilà ce serait sur Instagram et sur YouTube
0: merci beaucoup et à bientôt merci à toi salut au revoir alors j'espère que cet épisode un peu différent t'a plu je pense que tu as pu entendre que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Brice parce qu'en fait je partage ses idées j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et je pense qu'on a énormément à, à apprendre en étant entrepreneur il y a cinq points que j'aimerais euh, repréciser ici parce qu'ils ont vraiment attiré mon attention. La première chose, c'est que euh, ce qui m'a marqué, c'est que Brice, même s'il avait 17 ou 18 ans, il a très vite compris que la Bourse pour le Canada, c'était une, expé... une excellente opportunité. Alors, Il habite l'île de la Réunion, c'est une île hyper confortable où il fait beau, euh, mais il a bien compris que le taux de chômage était important et qu'il risquait de tourner en rond et peut-être d'avoir moins d'opportunités s'il restait sur son île. Et donc, il a saisi cette opportunité de bourse. Et même s'il n'en a pas parlé, j'imagine que les premiers jours au fin fond du Québec, dans une petite ville tout seul, ça n'a pas forcément été évident, mais pourtant, il a sûrement toléré l'inconfort parce qu'il euh, est resté. Et donc, aujourd'hui, euh, ce, cette prise de risque, finalement, ça lui a permis d'avoir une vie qu'il n'aurait sûrement pas eue s'il était resté euh, sur l'île de la Réunion. La deuxième chose, c'est que moi, bah, j'ai découvert un parcours que je ne connaissais pas du tout. Euh, je connaissais les CgEP comme euh, établissement de formation préuniversitaire. Je savais qu'on pouvait commencer par le cégep avant d'aller à la fac. Par contre, je ne connaissais pas les formations DEC, c'est-à-dire les diplômes d'études collégiales. Euh, alors, j'ai regardé un petit peu plus et en effet, c'est l'équivalent d'un BTS ou enfin, plutôt d'un IUT aujourd'hui. Il y a pas mal de formations qui peuvent être euh, intéressantes euh, et j'ai vu que les cégeps eh ben oui, ils étaient accessibles aux français. Donc, Je ne crois pas que les bourses dont parle Brice aujourd'hui, je ne les ai pas trouvées en tous les cas euh, parce que ça remonte à, à quelques années, mais en tous les cas, les cégeps sont toujours accessibles aux français. Et donc, si tu as envie de partir au Canada et que tu as envie euh, d'apprendre de manière pratique, eh ben, pourquoi pas t'intéresser à cette piste la troisième idée, c'est que quand Brice a cherché du boulot, il a mentionné deux choses et deux outils qui me semblent très importants si tu veux trouver un travail rapidement. La première chose, c'est qu'il avait un portfolio, c'est-à-dire que quand il était au cégep, mais aussi quand il a travaillé dans le marketing, quand il a eu ses premiers clients, il avait des preuves concrètes et des exemples de ce qu'il avait fait. Donc, euh, il avait certes euh, ce il avait, euh, créé, enfin, le, le diplôme de l'école, il avait sûrement ce qu'il avait fait euh, à l'école, mais il avait aussi tout ce qu'il avait appris dans les entreprises en direct. Et ça, évidemment, c'est une vraie preuve que, ce que, tu, que tu sais faire ce que tu euh, dis. Et je pense que ça, c'est intéressant et important. La, le deuxième outil qu'il a utilisé, c'est LinkedIn. Et je t'avais parlé de LinkedIn euh, dans l'épisode 24. J'avais fait un entretien avec Mathilde sur euh, l'utilisation de LinkedIn quand tu es lycéen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas répondu à des annonces dans LinkedIn, mais il est allé entamer une conversation avec quelqu'un sur LinkedIn, preuve que son réseau, il l'avait entretenu et que le jour où il en avait besoin, ben, il a su tout de suite à qui s'adresser. Donc, ces deux outils, que ce soit le portfolio ou LinkedIn, je trouve que euh, c'est des outils euh, que tu dois garder en tête dès maintenant et encore plus quand tu seras étudiant. Alors, Brice, il a, nous a aussi donné les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat pour lui, en tous les cas, donc évidemment, son plus gros avantage pour lui, c'est sa motivation, parce que c'est sa valeur première, c'est la liberté. Parce qu'il aime contrôler son salaire, il aime contrôler son parcours, son temps. Et évidemment, tout ça lui est donné par l'entrepreneuriat. Par contre, forcément, le salaire n'est pas garanti. Il, est, il a parfois l'impression d'être un peu tout seul, un peu déconnecté avec son entourage. Pour autant, n'ai pas l'impression qu'il abandonnerait l'entrepreneuriat pour rien au monde aujourd'hui parce que ça correspond en tous les cas à, son, à ce qu'il aime et ce qu'il a envie de, de faire. Alors, Brice nous a donné des conseils à la fin pour t'aider toi à trouver ta voie. Donc, il a dit, et ça me paraît évident, de continuer à apprendre et à rester curieux. C'est-à-dire que ton apprentissage, il va pas s'arrêter à la fin avec près ton bachelor ou ton master. En tous les cas, euh, continue à apprendre, reste curieux. Mais euh, il, il a posé une question importante, c'est-à-dire c'est quoi qui est important pour toi C'est-à-dire est-ce que euh, j'ai beaucoup d'élèves qui cherchent leur passion Est-ce que forcément tout le monde a besoin d'un métier passion Ben peut-être pas. Peut-être que ta passion, ton métier, ce sera pas, enfin euh, ton métier sera pas une passion parce que peut-être que ce qui va compter pour toi c'est d'avoir du temps, c'est d'être libre c'est de rencontrer des personnes ou de rendre service, en tous les cas il y a peut-être quelque chose qui est plus important que uniquement ta passion où ta passion elle peut se trouver d'une manière un peu détournée, pas uniquement dans une activité, et donc je pense que ce, ce questionnement, alors tu as remarqué que Brice il n'a pas su ça tout de suite, hein. il est d'abord allé sur son métier passion, et ensuite il a trouvé ce qui était important pour lui donc aucune injonction de ma part à ce que tu saches dès le lycée ce qui est important pour toi, mais garde peut-être ces idées pour plus tard, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui compte pour moi Et est-ce que c'est uniquement le métier passion ou est-ce qu'il y a autre chose Alors, si le programme de Brice t'intéresse, tu auras le lien dans les notes de l'épisode, tu auras aussi son compte Instagram, le programme Brice Reborn. Et puis, évidemment, si cet épisode t'a plu, s'il te plaît, partage-le, partage-le à d'autres personnes qui ont peut-être pas envie de faire des études traditionnelles, qui ont peut-être envie d'un programme un peu différent. Et puis bah, si tu peux me mettre en commentaire que le programme, que cet épisode-là t'a plu, que peut-être tu as envie d'avoir dans, dans le podcast des choses qui ne soient pas forcément uniquement tournées vers des programmes un peu traditionnels, bah, dis-moi pour que je le sache. Et puis oui, comme d'habitude, mets-moi des étoiles, des commentaires, ça, ça aide à faire connaître le podcast et puis ça me fait plaisir si tu as besoin d'informations un peu plus traditionnelles sur l'orientation euh, bah, va sur mon site internet corinneholroyd.com là aussi les notes euh, le site sera dans les notes de l'épisode et puis euh, bah, abonne-toi à ma newsletter parce que chaque mois je partage plein d'informations sur l'orientation des invitations et qui vont t'aider j'en suis sûre à y voir plus clair dans ton orientation voilà et bien, écoute je te souhaite de bien continuer et je te dis à très vite pour un nouvel épisode Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. A bientôt